0: Hallo und willkommen im Podcast von Foto- und Videograf Alexander Weingarten und Hochzeitsplanerin Stefanie Langer. Schön, dass ihr einschaltet. Es erwarten euch Blicke hinter die Kulissen der Hochzeitsbranche, die Menschen, die hinter den Dienstleistungen stehen, natürlich Gespräche übers Heiraten mit Tipps für eure eigene Hochzeitsplanung und spannende Geschichten aus dem Alltag der magischen Ja-Worte. Hallo und herzlich willkommen. Eine neue Folge und mit dabei Alex Steffi.
1: <lacht> Hallo Steffi.
0: Hey Alex, lange Nacht gehabt?
1: Ich kriege noch ein bisschen verschlafen wahrscheinlich. Ja. Äh, ja heute ist Sonntag, ähm, Sonntag 16 Uhr um genau zu sein. Und äh, ja, ich habe heute Nacht aufgelegt und äh, bin noch ein bisschen müde, aber geht.
0: Wo hast du aufgelegt?
1: Ich war in Leipzig im äh, Spitzkeller. Mhm. Genau. Und äh, ja, habe da schön R&B, Hip Hop dance gespielt. Oh, mega. Genau.
0: Und sag mal, Alex, du bist DJ, Da sind doch lauter junge Mädels. Schmachten die dich dann an oder was machen die?
1: Nee, ich bin zu alt. Wie ist es denn so auf Hochzeiten, Steffi? Schmachten dich da die Gäste, die männlichen Gäste an?
0: Das passiert selten. Also höchstens heimlich. Ich weiß es nicht. <lacht> nicht ähm, also ich wurde auch schon angemacht auf Hochzeiten, aber das ähm, muss man ja sehr professionell angehen. Ja. <lacht> nee.
1: Passiert nicht. So oft. So oft, genau. Ja, dann lass mal unseren Gast vorstellen, ehe wir jetzt hier irgendwie noch weiter abdriften. Du ja. hast nämlich jemanden mitgebracht. Sehr ja. spontan, muss man auch dazu sagen.
0: Ne? Ja, äh, mein Übernachtungsgast. Ja, hallo. <lacht> ähm, ich habe äh, Anja heute mit dabei. Mit Anja fing alles an, könnte man so sagen, ähm, nämlich die Karriere als Hochzeitsplanerin. Anja und ich haben damals gemeinsam äh, gestartet und uns ausbilden lassen zu Hochzeitsplanern. Ähm, in der Agentur Traumhochzeit. Und jetzt sind wir schon lange nicht mehr in der Agentur. Ähm, jeder hat so sein eigenes Baby, seine eigene Eventagentur am Start. Und ähm, ich dachte, es ist mal ganz spannend, mal eine andere Hochzeitsplanerin kennenzulernen als mich.
1: Mhm. Hallo Anja. Hallo Alex. Schön,
0: dass ich hier sein darf. Ich freue mich riesig.
1: Ja, wir uns auch. Äh, ja, erzähl mal äh, was von dir. Wo so, ja, also, kommst du her? Wie alt bist du? Wie lange machst du das schon?
2: Wow, so viele Fragen. Anna. Ja, also ich bin Anja. Ich wohne in Braunschweig, aber da komme ich nicht ursprünglich her. Ich bin ja eigentlich auch aus Sachsen, so wie hier. und äh, ja, wohne jetzt seit vielen Jahren schon in Braunschweig und äh, habe dann ja beschlossen, äh, mich als Hochzeitsplaner selbstständig zu machen, nachdem ich mein erstes Kind bekommen habe. Und äh, ja, bin jetzt Inhaberin von Anja, habe Unique Events, habe aber, wie gesagt, wie Steffi es gerade schon gesagt hat, damals, ähm, ja, mit ihr zusammen in der Agentur Traumhochzeit gestartet vor, Gott, wie lange ist das her, Steffi?
0: 2015. Acht Jahre. Acht Jahre. Ja. Ähm, ja, erzähl mal, warum wolltest du Hochzeitsplanerin werden? Wie war denn so dein Weg?
2: Ja, das ist eigentlich eine ziemlich lange Geschichte. Ähm, wie das halt immer so romantisch losgeht, ähm, habe ich natürlich auch äh, die Filme mit, äh, Gott, wie hieß die damals? Wie
0: hieß die Jennifer da? Lopez.
2: Jennifer Lopez, genau. <lacht> geschaut und äh, fand halt diesen Wedding Planner Film so großartig. Ne, Das hat mich so richtig schön mitgerissen. Das war so das perfekte Bild des Wedding Planner und ähm, ja, damals war ich ja noch klein, da war ich ja noch in der Schule und ich habe tatsächlich ähm, bereits in der zehnten Klasse für mich beschlossen, ich möchte mal Eventplanerin werden. Dabei habe ich zwar noch nicht an Hochzeiten gedacht, aber das hat sich dann so im Laufe der Jahre so entwickelt und ähm, ja, als äh, Fini dann geboren wurde, ähm, sind wir auf einer Hochzeitsmesse gewesen, ohne dass wir heiraten wollten, einfach nur, um einfach mal zu schauen, wie ist das so auf einer Hochzeitsmesse und vielleicht trifft man da ja auch so den einen oder anderen Hochzeitsdienstleister, mal gucken, den Mann vielleicht auch ein bisschen inspirieren, vielleicht macht er irgendwann mal einen Antrag. Ne? Ähm, genau und äh, da habe ich das erste Mal auch eine Hochzeitsplanerin getroffen und ähm, fand es halt sehr spannend und dachte dann hinterher so, ich war so richtig angefixt, habe dann direkt angefangen, im Internet zu recherchieren und zu schauen, ähm, was gibt's da so, was macht man so als Hochzeitsplaner, wie wird man das? Und ja, da bin ich dann auch unter anderem auf die Agentur Traumhochzeit gestoßen und dachte, ich schreib da einfach jetzt mal, mal schauen, was passiert. Ich habe mir noch nicht mehr wirklich viel Mühe gegeben, es kam so wirklich so aus, <lacht> aus dem Handgelenk raus und ähm, ja, und dann hat mich äh, die Dani angerufen und dann haben wir gesprochen, dann haben wir uns getroffen und dann hat es tatsächlich noch eine Weile gedauert, aber ja, so ging das dann alles los. Mhm.
1: Und da warst du schon in Braunschweig zu der Zeit?
2: Genau, da haben mhm. wir schon in Braunschweig, eigentlich schon einige Jahre auch in Braunschweig gewohnt.
1: Und da gab es aber noch niemanden, der das gemacht hat?
2: In Braunschweig? Doch, doch, jetzt wo du sagst, doch, da gab es Planerinnen. Ich glaube zwei, aber die waren, für, also für mich haben die sich damals relativ alt angefühlt. Ich glaube, die gibt gibt's jetzt auch beide nicht mehr. Und ich habe auch eine davon niemals kennengelernt und eine, eine schon, die war im Harz ansässig, auch eine ganz liebe. Und ich war aber so das Küken, was die Hochzeitsplanerbranche betroffen hat damals. Und ja, habe das so ein bisschen Agenturtraumhochzeitmäßig dann aufgemischt. Und ja, so ging das dann quasi los. Und ja. dann ja, waren die ersten Jahre natürlich sehr, sehr spannend, so mit Selbstständigkeit. Und ich hatte ja auch noch keine Ahnung, was ich tue. Deswegen habe ich mich ja auch für die Agentur entschieden, im Franchise das zu machen, damit man dann ähm, den Kunden auch äh, was vorzuweisen hat. Weil ich bin grundsätzlich halt auch jemand. Ich fange nicht einfach an, irgend, irgendwem zu erzählen, wie es geht, wenn ich nicht äh, 100% davon überzeugt bin, dass ich definitiv viel, viel mehr Wissen in dem Bereich habe. Deswegen war mir auch die Ausbildung damals sehr, sehr wichtig, tiefer reinzukommen. Genau. Ich war ja selbst noch nicht mal verheiratet. Also mhm. ich hatte, wenn man es mal so betrachtet, keine Ahnung von Hochzeiten. Und ähm, ja, habe mir das dann über die Zeit alles angeeignet.
1: Das heißt, du hast eine Ausbildung über die Agentur bekommen oder?
2: Genau, wir haben dann intern diese ähm, Hochzeitsplaner-IHK-Ausbildung bekommen. Ich gebe ganz ehrlich zu, die Prüfung dazu habe ich nie gemacht, weil ich mir immer dachte, ja, wozu brauche ich die Prüfung jetzt noch? Ich weiß doch, dass ich es kann. Ähm, aber ähm, ich war ja zu dem Zeitpunkt auch schon als Projektmanager auch ausgebildet und habe in der Unternehmensberatung gearbeitet. Von daher war das für mich einfach nur Wissen, was ich dann ja dafür anhäufen muss, damit ich einfach für mich selber diese Sicherheit habe, jemanden wirklich kompetent beraten zu können. Nein.
1: Und wie kamen dann die ersten Paare zu dir?
2: Ja, da hat uns natürlich dann auch die eigene Traumzeit sehr geholfen. Ähm, diesen Vertrieb, man, hat, man lernt erstmal so, was man tun muss, aber man hat natürlich nicht sofort dann auch Kunden. Und ähm, das ist natürlich in einem Franchise sehr, sehr viel einfacher, weil man natürlich auch diesen, diese vielen, Menschen im Team hinter sich hat, die einen dabei unterstützen, wenn man mal ein Problem hat. Man hat die Website, die schon et entschuldigung etabliert war, die Website, die schon etabliert war und äh, ja. Damit äh, war dann natürlich auch eine gewisse Erfahrung schon da. Wie geht man auf Kunden zu? Wie präsentiert man sich auch auf einer Messe? Was ist wichtig, so sodass man so seine ersten Kunden auch bekommt? Und ähm, auch durch dieses Wissen und diese anderen Menschen im Hintergrund, die das ja parallel auch schon gemacht haben und teilweise auch schon ein paar Jahre weiter waren, als man selber auch immer die Unterstützung gehabt, so dass man immer eine erfahrene Person auch neben sich stehen hatte, auch in seinem ersten Jahr. Das war sehr, sehr hilfreich, um da so diese ersten Hürden auch mit den ersten Kunden zu bekommen mhm. und auch ein Gefühl für Preise und Leistungen auch zu bekommen. Ja. Mhm.
1: Und ähm, mich interessieren so die Zahlen. Also, mit <lacht> wie vielen Hochzeiten bist du gestartet und wo stehst du jetzt?
2: Ja, das hat sich natürlich auch mit der Zeit aufgebaut. Ne? Ich habe am Anfang tatsächlich ja, viele kleinere Hochzeiten noch gemacht. Ich fand es auch sehr schön, erstmal nur Teilplanungen zu machen in meinen ersten Jahren. So die ersten beiden Jahre. Und äh, ja, und dann ging es natürlich relativ schnell. Vor allem ich habe, äh, ich bin ja so die shooting Shootingmaus gewesen auch in der Agentur Traumhochzeit damals. Ich habe in meinen ersten beiden Jahren ein Shooting nach dem anderen gehabt und habe dafür ein ganz, ganz, ganz großartiges Team gehabt mit einer Fotografin, mit der ich heute noch unglaublich gerne zusammenarbeite, ähm, die Anja Schneemann. Und die habe ich tatsächlich auch für meine eigene Hochzeit damals gewucht und die hat mich so ein bisschen mitgerissen und diese Welt mit eintreten lassen und dadurch habe ich auch ein ja wirklich großartiges Qualitätsverständnis ähm, in der Branche entwickelt. Da hat sie mir sehr geholfen. Und ja, auch eine meiner Dekorateurinnen, äh, mit der ich auch heute noch sehr gerne zusammenarbeite, die Ilka Fühle von Magnolias und Silk. Die beiden waren so, ja, neben der Agentur Traumhochzeit, zwei ganz, 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 ganz wichtige Menschen, die mich echt gepusht haben in den ersten Jahren. Und dann, ja, war so ab dem zweiten, dritten Jahr mein Terminkalender eigentlich schon viel zu voll, so dass ich äh, an dem Punkt war, oh Gott, ich schaffe es eigentlich schon gar nicht mehr mit Familie und ähm, Ehemann. Und ja, er hatte ja damals auch noch seinen äh, festen Job und nebenbei angefangen, sein äh, Gewerbe aufzubauen. Also das war eine große Herausforderung, gerade terminlich, weil die meisten Kunden natürlich ja immer nur am Nachmittag Zeit haben für Termine. Das heißt, ich war in dem äh, Jahr 2018 drei bis viermal pro Woche am Nachmittag mit, Kunden unterwegs, wo mein Mann dann natürlich die Kinder allein oder halt mein Kind, es waren ja zu dem Zeitpunkt noch nicht zwei, ähm, ja, das äh, alleine wuppen musste dann.
0: Ähm, kenne ich. <lacht> yep. ähm, was sind denn so, also du hast es ja jetzt schon angesprochen, das ist ja schon eine Herausforderung für sich, aber was sind denn ähm, in, in deiner Perspektive so die Herausforderungen in dieser Selbstständigkeit, in der Arbeit als Hochzeitsplanerin und gleichzeitig bist du ja nun mal auch Mama und Ehefrau?
2: Ja, das ist richtig. Ja, ich glaube, das ist auch schon wirklich die größte Herausforderung, wirklich die Zeit dann äh, so aufzubringen, dass man die Kunden immer so am besten 150 Prozent auch glücklich macht, dass die sich gut versorgt fühlen und das Ganze aber auch mit einer glücklichen Familie in Verbindung zu bringen, weil ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage, dass es zu Hause einfach stimmt, dass man ja in der Ehe und in der Familie einfach ausgeglichen ist, um dann auch glücklich und zufrieden äh, arbeiten zu können und das natürlich auch wieder nach außen zu repräsentieren und zu spiegeln, äh, wenn man dann im Gespräch mit den Kunden ist. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als ein komisches Bauchgefühl zu haben, äh, weil man sein Kind schon das dritte Mal pro Woche alleine lässt und keine Zeit mit ihm verbringen kann. Und äh, ja, das, äh, das waren tatsächlich so wirklich meine... Meine größten Herausforderungen, die ich aber mittlerweile, glaube ich, ganz gut gemeistert habe.
1: Und es ist ja bei dir wahrscheinlich auch nicht nur, sind das nicht nur die Termine unserer Woche mit den Brautpaaren, sondern ja auch die Wochenenden, ne?
2: Ja, auch die Wochenenden, aber ich habe schon sehr früh für mich entschieden, ich mache am Wochenende keine Absprachetermine, außer es muss unbedingt sein, sondern wirklich dann nur die Hochzeiten und das sind natürlich dann eben die Termine, die man annimmt, ne, wo man sagt, okay, ich verteile mir das übers Jahr mit meinen Hochzeitskunden und die Veranstaltungen, die ich dann auch betreue. Da ist man dann weg. Das kann man ja wirklich dann auch schon früh genug einplanen. Jetzt dieses Jahr habe ich zum Beispiel den Mai unglaublich voll. Das heißt, ich werde im Mai fast jedes Wochenende weg sein. Aber dafür ist es dann für mich im Juni und Juli dieses Jahr halt wieder ein bisschen entspannter ja. und man weiß, dass man plant damit, man weiß, okay, man plant sich halt für diese Zeit dann nichts Privates an den Wochenenden ein, weil es einfach notwendig ist, dass man dann 100 Prozent ähm, für ja den schönsten Tag der Kunden da ist. Das ist so eine große Verantwortung. Ja.
1: Ja, aber es ist natürlich trotzdem Zeit, die mit der Familie letztendlich fehlt. Also ich kenne das ja auch von mir äh, mit zwei Kindern, ähm, die sind unter der Woche nur mal in der Kita. Am Wochenende hättest du quasi den ganzen Tag Zeit und dann tonnst du halt bei besten Wetter auf Hochzeiten rum.
2: Ganz genau, ja. Allerdings habe ich es für mich mittlerweile jetzt so gelöst, dass ich unter der Woche wirklich viel Zeit mit den Kindern auch verbringe und ähm, meine internen Prozesse wirklich so optimiert, dass ich das auch mit den Kunden so... Ähm, plane, äh, sehr vorausschauend auch plane und genau weiß, okay, in dem, Moment, in dem Monat habe ich so viel Zeit für meine Kunden, dem nächsten dann so viel Zeit und legt mir die Termine dann schon sehr ausgewählt, so dass sich das ganz gut ausgleicht dann wirklich. Also ich achte auch wirklich darauf, dass ich nicht zu viele Veranstaltungen dann übers Jahr habe, dass das, dass das irgendwie funktioniert, weil ohne das funktioniert es einfach nicht am Ende. Das ist so wichtig.
0: Was sind denn ähm, so im, im ganzen Laufe der Planungen so deine Lieblingsthemen oder auch Lieblingsaufgaben? Was, was macht dir am meisten Spaß? Okay, das ist eine schwere Frage,
2: weil ich glaube, das wechselt bei mir auch tatsächlich immer so ein bisschen von Veranstaltung zu Veranstaltung. Es gibt Veranstaltungen, wo ich 100% im Deko-Konzept aufgehe und mich riesig drauf freue. Und bei anderen äh, Veranstaltungen ist es wieder der Ablaufplan, der mich total anspricht und fixiert, wo ich sage, boah, das wird so ein geiler Tag, vom, ne, weil man vielleicht tolle Dienstleister dabei hat, eine Band, und ähm, das auch so über den Tag verteilt dass es halt wirklich was Besonderes wird, aber es macht mir manchmal auch total Spaß, einfach so einen Budgetplan zu pflegen, auch wenn es total komisch klingt, aber ähm, ich habe Mathe gehasst früher in der Schule, aber jetzt, wenn man so diese Budgetpläne pflegt und mit den Zahlen so spielen kann, irgendwie macht es auch Spaß.
0: Ich selbst war ja bei deiner Hochzeit dabei und das war tatsächlich noch so in unserer Anfangszeit, würde ich mal sagen, als Hochzeitsplaner. Deswegen interessiert mich jetzt schon, ähm, ich durfte zwar die Hochzeit für dich umsetzen als Zeremonienmeister, aber geplant hast du sie ja selbst. Genau. Wie beschreibst du dich als Braut, vor <lacht> allen Dingen auch aus heutiger Perspektive als jetzt mittlerweile wirklich erfahrene Hochzeitsplanerin? Bist du selber deine Wunschbraut? <lacht>
2: Oh, wow. Ja, das äh, ist, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Frage, weil ich hätte mich selber, glaube ich, keinem Hochzeitsplaner gewünscht, ich wäre so eine richtige Katastrophenbrot gewesen. Ich bin hier wirklich bis ins kleinste Detail gegangen und habe dann aber auch wirklich nochmal hinterfragt, ob ich, ob ich dann wirklich die richtige Entscheidung getroffen habe. Ich habe mir, glaube ich, dreimal das Deko-Konzept neu gemacht, ähm, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Und ähm, ja, also eigentlich genau die Horrorbraut, die äh, man sich heute so als Hochzeitsplaner vorstellen kann. Aber ich glaube, das Schöne ist, dass ich ja genau deswegen heute mit dieser Sorte Braut auch besonders gut umgehen kann, weil ich es einfach so sehr nach, nachfühlen kann, wie man sich in den Situationen auch fühlt. Und äh, ich glaube, das schätzen auch viele meiner jetzigen Bräute sehr. Also ja, ich wusste aber, dass ich dich brauche, aber du warst ja wirklich dann auch eine Person, die ich schon sehr gut kannte, auch durch die Agentur. Ich habe dir hundertprozentig vertraut und wusste, dass das für mich so wichtig und notwendig ist, dass ich dich an dem Tag einfach auch mit dabei habe, ähm, weil ich mich sonst auch hätte nicht entspannen können. Ich wollte den Tag wirklich genießen und ja, mhm. genau, aber in der
0: Planung ja, hätte ich mich wirklich keinem Hochzeitsplaner gewünscht. Also, ähm, ich empfand deine Hochzeit definitiv als Traumhochzeit. Ähm, die Hochzeit war im Schloss Porschenstein. Da waren wir auch letztes Jahr mhm. im äh, Sommer. Und ähm, es ist ja schon eine Challenge, weil er ja einfach mal in Braunschweig wohnt und äh, auch zu der Zeit schon. Und von dort aus eine Hochzeit zu planen, die einfach mal ja von euch aus ja wirklich viele Stunden weit weg sind ähm, und da auch die ganzen Dienstleister zusammenzusuchen, ist schon eine Nummer. Und das hast du ja echt gut hingekriegt. Also es war ja sehr umfangreich.
2: Ja, das stimmt. Also ich habe das selber damals auch für mich mit unterschätzt, muss ich ganz ehrlich offen zugeben. Auch wenn ich damals schon äh, seit einem Jahr Hochzeitsplaner war, war es tatsächlich für mich die erste Hochzeit, die nicht in meiner Region Braunschweig war, wo ich mich natürlich zu dem Zeitpunkt selbstständig gemacht habe, mich am besten auskannte, das größte Netzwerk dann auch schon aufgebaut hatte. Das heißt, ich bin wirklich das erste Mal aus dieser Region rausgegangen. Und das Erzgebirge, wo wir geheiratet haben, ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt eine Region, wo man die Dienstleister wie Sand am Meer findet. Deswegen habe ich mich natürlich dann wirklich auch in Sachsen großräumig dann nach guten Dienstleistern umgeschaut. Habe Viele aus Dresden gehabt. Meine Band hast du mir ja damals empfohlen, aus Leipzig. Die waren so toll, die waren so großartig. Und ich habe auch den ein oder anderen Dienstleister dann aus Braunschweig und Hannover dann mit dabei gehabt und mitgenommen. Also auch meine Irka und meine Anja hatte ich mit dabei, genau. Das, die durften auf gar keinen Fall fehlen.
0: Absolut, weil wir echt ein ganz besonderes Deko-Konzept hatten und äh, du deiner Zeit tatsächlich so ein bisschen voraus warst. Kleine Trendsetterin. <lacht> <lacht> Dankeschön. Ja, weil du warst, ähm, du warst eine Barfußbraut. Ja, ich schreib dich selbst mal.
2: Ich bin tatsächlich barfuß zu meiner Trauung gegangen. Das war auch eine ganz spontane Entscheidung. Ähm, ich hatte ja schon, die wären auch für die Wiese perfekt gewesen, aber die hatte ich dann morgens zum Standesamt an. Und es hat halt so, es hat einfach gepasst, weil ich hatte so eins von diesen, ich glaube, es war so der Start von dieser Boho-Zeit mhm. und ich würde jetzt nicht unbedingt behaupten, dass meine Hochzeit schon eine Boho-Hochzeit gewesen wäre. Es ging optisch teilweise in die Richtung, gerade mein Kleid, ähm, was ich ja ähm, auch äh, in Australien bestellt hatte, das äh, ja war auch ein, wirklich so ein richtiges Boho-Kleid, aber ja, so vom, von der Optik und allem, es war halt trotzdem eine Schlosshochzeit und ich habe, äh, mir war das ganz, ganz wichtig, dass das Konzept in dieses Schloss reinpasst, aber dass trotzdem ähm, dieses Gefühl, diese, diese Freude, die Liebe, dass es nach außen strahlt und das ist auch der Grund, warum ich mich letztendlich in der Dekoration für Sonnenblumen entschieden habe, weil ich gesagt habe, wenn es wirklich regnet an dem Tag unserer Hochzeit, dann will ich auf jeden Fall die, Ho die Entschuldigung, die Sonne ähm, auf die Art und Weise dann über die Blumen bei meiner Hochzeit mit dabei haben, damit ich das Gefühl habe, dass die Sonne einfach von innen heraus in dieser Hochzeit scheint. Und das hat so perfekt zu uns gepasst. Es waren einfach komplett wir. Ich würde es immer wieder so
0: machen. Also von daher und die Sonne hat geschienen.
2: Die hat geschienen. Es war aber wirklich knapp. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass du kamst und meintest, so du bringst jetzt mal die Schirme mit nach draußen. Da ist mir dann doch ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht, weil ich habe immer dran geglaubt, ne? dass äh, die Sonne scheinen wird. Und es hat einen Tag vorher ist die Welt untergegangen und einen Tag danach ist auch die Welt untergegangen. Also wir hatten so unglaublich Glück an dem Tag, dass die Wolken, die da einmal kurz Hallo gesagt haben, kurz vor der und dass die dann einfach wieder weggezogen sind.
0: Ja, das war so schön. Ja. Ähm, du bist ja in Braunschweig. Das heißt ja aber nicht, dass du nur Hochzeiten in Braunschweig planst. Wo bist du denn mit Hochzeiten so unterwegs? Ja, damals... In der Agentur Traumhochzeit war das wirklich alles sehr,
2: sehr regional, aber mittlerweile bin ich ja auch wirklich deutschlandweit unterwegs und auch sehr gerne unterwegs. Also ich bin mittlerweile auf Mallorca gewesen, ich bin in Portugal gewesen, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich ähm, hatte eine Hochzeit auf Sylt, die war auch sehr, sehr besonders ähm, wunderschön. Sylt ist auch eine Insel, wo ich vorher nie gewesen bin, die ich sehr lieben gelernt habe. Lüneburg, ähm, ja, auch im Erzgebirge habe ich ja dann damals meine Hochzeit geplant. Ähm, ich bin bisher noch nicht im Süden gewesen. Das würde ich tatsächlich auch sehr spannend finden. Aber ich glaube, ich fühle mich im Norden auch sehr wohl. Hamburg bin ich auch schon gewesen. Ähm, ja.
0: Und ganz viel im Harz.
2: Ganz, ganz viel im Harz, weil Braunschweig tatsächlich wirklich nur eine Handvoll wirklich tolle Locations hat und die meistens auch nicht so das komplette Paket haben. Das ähm, Da muss man wirklich so ein bisschen aus Braunschweig rausfahren, um so die die richtig tollen Hochzeitslocations auch noch zu finden, wo man eine schöne freie Trauung vielleicht in der Location auch direkt machen kann oder ja, wo man ein bisschen Natur auch hat. Und ähm, es gibt... Also ich würde jetzt nicht ausschließen, dass man im Braunschweig was findet. Es gibt so ein paar Spots, wo ich sage, boah, die sind auch echt richtig, richtig toll. Da kann man auch richtig äh, was draus bauen. Ähm, bauen sage ich immer gerne, weil das Ganze ja wirklich noch entstehen kann dann ähm, in unseren Köpfen. Aber ja. Deswegen Harz, der Harz ist wirklich sehr, sehr spannend und Hannover ist natürlich auch sehr spannend. In Hannover gibt es auch wieder sehr viele Schlösser und Burgen, so wie auch hier in Sachsen natürlich sehr viele ähm und die haben natürlich noch ein größeres Potenzial. Nur viele davon sind natürlich ohne Übernachtung. Von daher muss man dann immer so ein bisschen den Mittelweg finden. Also so selbstverständlich ist es tatsächlich nicht wie bei meiner eigenen Hochzeitslocation da im Schloss Burschenstein, dass man damit übernachten kann und nebenan vielleicht noch mal ein günstiges Hotel hat und das Essen halt auch mega ist und die Landschaft dazu 100 Prozent passt, dass man viel draußen machen kann, aber auch einfach Zusätzlich noch wunderschöne Möglichkeiten für die Feier drin hat, das ist ja dort wirklich ein Traum gewesen. Ja, das äh, Komplettpaket ist in der Region Braunschweig sehr selten. Deswegen halt auch sehr gerne überregional.
1: Ja, ich sag mal, da haben wir in Leipzig ja wahrscheinlich ein ähnliches Problem, Steffi. Ich habe gerade noch so überlegt, was wir hier für Locations haben. Ich glaube, also hier gibt es auch schon ein paar, aber ich denke, du bist auch öfter mal außerhalb der Stadt unterwegs. Ne? Ja,
0: ja, ich sag auch immer Mitteldeutschland. Ähm, aber also ich finde, wir haben eine schöne Vielfalt. Ähm, an Klar, das, ja, wir haben Schlösser, wir haben Ritterbogen, wir haben Herrenhäuser. Ich hätte jetzt gedacht, dass so rund um Braunschweig, dass man da super viele diese so vier Seitenhöfe irgendwie hat, dass man da eher so den Traum einer Scheunenhochzeit realisieren kann. Ja, das stimmt tatsächlich. Es gibt
2: tatsächlich so einige Scheunen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich nicht mehr so gerne in die Scheunen gehe. Da hat man immer diesen festen Stil und man äh, ja ist so ein bisschen eingeschränkt bei den Konzepten. Ich bin momentan eher so die Outdoor-Maus. Ich versuche immer, äh, meinen Kunden so dieses Outdoor ein bisschen näher zu bringen. Gerade wenn es das Budget auch mitbringt. Und das ist tatsächlich bei einigen meiner Kunden moment schon so, dass man das so miteinander vereinbaren kann, dass man draußen im Zweifel dann halt auch mit einer Überdachung arbeitet und wirklich da was zaubert, was man in einem Raum vielleicht so gar nicht haben kann.
1: Also ein, ein Zelt auf einem Feld?
2: Ja, das ist, ähm, ist natürlich optimal. Muss man natürlich immer schauen, ob die äh, Umgebung dann wieder passt, dass ja. die Anschlüsse passen, ne? Das ist, also so einfach ist es ja dann leider immer nicht, ja. einfach nur ein Zelt auf eine Wiese zu stellen. Aber, ja, das ist so meine Leidenschaft im Moment. Und ja. das versuche ich natürlich auch gerne umzusetzen. Viele lassen sich da inspirieren, aber oftmals ist es halt so die Mittellösung, ne.
1: Was sind denn so ähm, Trends, die du beobachtest? Was äh, wird jetzt verstärkt angefragt? Äh, in welche Richtung geht es deiner Meinung? Ist das die Autorgeschichte? oder?
2: Ja, das ist tatsächlich schon wieder eine herausfordernde Frage für mich, weil ich tatsächlich gar nicht so wirklich einen Trend feststellen kann. Wenn die Kunden zu mir kommen, ist es tatsächlich selten so, dass sie sagen, hey, wir wollen genau das. Ähm, und wenn, dann, wenn sie das tun, dann ist es tatsächlich meistens eher was Klassisches, was wir dann so etwas ähm, Klassisch, aber trotzdem modern gemeinsam ausarbeiten. Aber meistens sind die Kunden, die zu mir kommen, eher auf der Suche nach der Inspiration und äh, nutzen eben dieses kreative Potenzial, was ich dann mitbringe, um zu schauen, was könnte denn zu uns als Kunden, als, als Kunden, als Hochzeitspaar passen. Und äh, dann entwickeln wir da wirklich gemeinsam was. Ich ähm, bin, wie gesagt, nicht so die äh, Boho- und Scheunenmaus. Ähm, von daher, ich Plan lieber eleganter und äh, ja, ich, viele sagen immer Feinart, ich würde es jetzt nicht unbedingt als Feinart bezeichnen, Find den Begriff auch immer so ein bisschen, ja, versteht ja halt auch keiner, ne? wenn man davon spricht, das ist halt so besonders, ähm, aber schon eher in die elegante Richtung, es darf auch mal klassisch sein, aber modern eben auch, ich versuche immer beides so miteinander zu verknüpfen und ähm, ja, Einfach aus den Ideen der Kunden, den Lieblingsfarben der Kunden, so das optimale Konzept für sie zu haben, wo sie sich dann auch selber persönlich wiederfinden. Es muss immer zur Location passen. Und ich glaube, mittlerweile habe ich auch schon so meinen eigenen Stil entwickelt. Man sieht schon so eine Handschrift, wenn man sich so meine Hochzeiten anschaut. Und ich denke, eine meiner größten Stärken ist es eben auch, die Kunden zu inspirieren und ihnen Dinge mitzugeben, wo sie vielleicht sonst nie drüber nachgedacht hätten.
0: Nun ist es ja leider so, dass ähm, sich die Hochzeitsbranche natürlich verändert hat, aber vor allen Dingen die Preise sich verändert haben. Ähm, da behaupte ich jetzt einfach mal, das wird nicht bei uns äh, nur in Leipzig so sein, äh, sondern natürlich auch deutschlandweit. Ähm, welches Budget hältst du denn so für realistisch oder gibt es ein, ein, ein Budget, was du schon im Erstgespräch quasi schätzt, wenn dein Paar dir so die Wunschliste vorträgt?
2: Ja, ja, das Budget ist ja immer davon abhängig, zum einen wie viele Personen es sind, wie, welche Location es ist und am besten ist es natürlich, wenn jemand kommt und noch gar keine Location hat die er sich ausgesucht hat, sondern da noch komplett offen ist, weil dann kann man am meisten mit dem Budget spielen. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass man ein gewisses Budget fest einplanen muss, weil ich denke, zu jedem Budget ist eine Hochzeit möglich, auch zu jedem Budget ist auch eine schöne Hochzeit möglich möglich. Die Frage ist halt nur, in welchem Rahmen setzt man das dann um? Also ich bin dann eher der Freund, der sagt, okay, wenn du dir 10.000 oder 15.000 Euro zum Beispiel als Ziel gesetzt hast, dann laden wir entsprechend die Anzahl Gäste ein, die in dieses Budget passen. Weil du hast natürlich recht, die Budgets sind definitiv sehr, sehr stark gestiegen in den letzten zwei Jahren. Und ich denke auch, dass sich das in den nächsten äh, Monaten und ein, zwei Jahren vielleicht auch nicht verändern wird, sondern eher nochmal vielleicht schlimmer wird, ähm, weil viele äh, Dinge einfach teurer werden im Einkauf, ob das Essen ist, ob das ja die Grundlage für eine Hochzeitstorte letztendlich ist oder äh, auch Dekoration, es muss irgendwie alles bezahlt werden, der Sprit muss bezahlt werden und ich verstehe auch, total, wenn Dienstleister dann ihre Preise anziehen müssen. Es geht uns ja irgendwie allen so. Aber das heißt ja nicht, dass wenn ich mir heiraten äh, kann, sondern man muss wirklich dann einfach diese Bottom-up-Rechnung machen und schauen, okay, ich möchte das Geld ausgeben. Was bekomme ich denn dafür? Und wie kann ich denn in diesem Rahmen, ja, mein Budget ausgestalten, so dass möglichst auch
0: das rauskommt, was ich mir wünsche? Aber beobachtest du dann, dass die Paare jetzt tatsächlich weniger Gäste einladen? Also werden die Hochzeiten kleiner?
2: Ist mir jetzt so nicht
0: aufgefallen.
2: Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich äh, tatsächlich oft Hochzeiten habe, die gar nicht so viele Gäste haben. Also meine Hochzeiten haben sich meistens sowieso schon immer zwischen 50 und 80 Gästen bewegt. Und selbst wenn mal wirklich jemand 100 Gäste eingeladen hat, hat man ja dann trotzdem eine höhere so dass man trotzdem wieder in diesem Rahmen landet. Ähm, aber in diesem Jahr ist es tatsächlich auch so, dass ich wieder eine sehr große Hochzeit auch mal mit begleite, äh, wo wir 150 Gäste haben mit 100. Ja, auch ein kleiner Entgegner für mich in diesem Jahr, 100 Erwachsene und sage und schreibe 50 Kinder. Ich glaube eingeladen sind sogar 65 Kinder, also das ist wird auf jeden Fall eine spannende Sache, wo wir dann auch wirklich ein komplettes Kinderkonzept machen, das, das muss man ja an der Stelle auch auf jeden
0: Fall. So wird auch meine Hochzeit äh, am Ende der Saison aussehen, 125 geladene Erwachsene und nochmal 60 Kinder. Oh ja, das ich ist bin echt gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Das ist erst im Oktober. Ich denke, deine wird vorher sein. Da kann ich mir schon mal Feedback einholen. 30. September. Oh, das wird knapp. Das ist nur eine Woche dazwischen. Ja, Ja, genau. Das ist auf jeden Fall eine Challenge. Aber wir haben auch ein komplett eigenes Kinderkonzept, einen ganz ja. riesengroßen Bereich. Die sollen ja auch ihren Spaß haben.
2: Richtig. Das sind ja auch Gäste auf der Hochzeit. Die sind ganz, ganz wichtig. Und wenn die Kinder glücklich
0: sind, sind es meistens die Eltern ja auch. Richtig, ja. Aber da braucht man halt dann die Übernachtungslocation, da kommt man nicht drum rum.
2: Definitiv, weil sonst ist die Feier ja schon um zehn zu Ende, das will ja keiner.
0: Ja, richtig. Aber die klassischen Übernachtungslocations, die gibt's schon. Die sind schon verbreitet auch bei euch oder du hast gesagt, das ist ein bisschen schwieriger?
2: Ja, dann muss man meistens wirklich ins Hotel gehen und die Hotels, ne, weiß man ja, in der Regel sind da halt die Teppiche in den... Mhm. Äh, ja. Räumen und also klar hat man mal so das ein oder andere dabei, wo man was tun kann, aber gerade so die Schlösser ähm, haben in der Regel wirklich keine Übernachtungsmöglichkeiten, die Rittergüter leider auch nicht und ja, dann im Harz sind so ein paar Locations, wo man beides noch gut miteinander vereinbaren kann. Dann hapert es manchmal so ein bisschen mit der Schlechtwetteralternative. Da muss man dann wieder kreativ sein. Aber also so die eierlegende Wollmilchsau, Die gibt es halt leider sehr, sehr selten. Es gibt's ja ab und zu.
0: Aber ja, die ist dann oftmals auch sehr schnell ausgebucht. Mhm. Ähm, es gibt ja so Dienstleistungen, auf die man tatsächlich quasi besteht, dass die, die Brautpaare das dann auch buchen. Was ist da so... Ja, dein Must-Have auf einer Hochzeit. Ja, absolut, die Live-Musik,
2: weil das tatsächlich, also zur Trauung, freien Trauung auf jeden Fall natürlich auch. Bei der Kirche finde ich es jetzt nicht ganz so schlimm, wenn wenn es da nicht dabei ist, aber gerade zum Empfangen und manchmal ja auch am Abend ähm, ist es natürlich der absolute Stimmungsbringer und man kann so viel spielen mit Live-Musikern, die, äh, ja, sind so die, die haben so eine Art Zauberkraft, habe ich immer das Gefühl, die den Gästen immer so das Gefühl gibt, dass sie sich jetzt entspannen können und einfach runterkommen können. Und ich liebe den Moment, wenn man am Nachmittag die Gäste beobachtet, die dann anfangen, zueinander zu finden, sich zu unterhalten und, äh, ja, diesen Tag zu genießen, die Brautpaare, bei denen jetzt so diese diese Anspannung so langsam abfällt und ja, dann wirklich die Zeit mit ihren Gästen genießen.
1: Ja, ähm, stimme ich dir 100% zu. Also ich finde auch Live-Musik, äh, gerade auch am Abend, äh, ist irgendwie auch nochmal ein ganz anderer Vibe. Ähm, und da ist es auch eigentlich egal, was die spielen. Ähm, live ist live. <lacht> Richtig. Und äh, nimmt die Leute auch nochmal ganz anders mit. Ich hatte mal äh, so eine dreier aus Frankreich. Die haben so eine Stimmung gemacht. Keiner kannte das, was die gespielt haben, aber die haben die Gäste so mitgerissen. Das war echt cool.
2: Ja, ja, Wahnsinn. Also gerade am Abend, ne, wenn du das dann kombinierst mit DJ und vielleicht ein Saxophon noch mit dazu oder ne diese, ich weiß gar nicht, wie heißt es mit diesen Trommeln. kaschen Ja, genau, das meine ich. Das ist natürlich auch der absolute Bringer, ne, wenn du ja. das miteinander kombinieren kannst. Oh, wir haben auch letztes Jahr durften wir spontan bei einer Hochzeit dann komplett draußen feiern. Der DJ war gar nicht drauf eingestellt, der war erst drin. Aber der hatte das halt auch dabei, dieses Percussion. Mega DJ. Ähm, kam leider auch nicht aus der Region von Braunschweig, sondern weiter weg. Aber das äh, war so eine geile Party.
0: Ja. Ja, das bringt einfach die passende Atmosphäre und ähm, ach, ist auch mein Favorite. <lacht> Live-Musik muss sein, ja.
1: Ja, gibt es da noch irgendwas anderes außer Live-Musik, wo du äh, beobachtest, dass das Paare immer mehr anfragen?
2: Ja, das ist tatsächlich das Thema Videografie. Momentan wird doch sehr viel mehr angefragt, also was mich tatsächlich auch ein bisschen wundert, weil gerade die Budgets ja eigentlich äh, gerade ein bisschen enger gestrickt werden, aber das Thema wird momentan, letztes Jahr hatte ich tatsächlich fast jede Hochzeit mit Videografen. Das hat sich dann auch so während der Planung so ergeben. Also bei den wenigsten wirklich von Anfang an, mhm. sondern wirklich dann erst so ein paar Wochen vor der Hochzeit. Hey, Mensch, wir hätten doch gerne nochmal einen Videografen mit dabei. Weil es wird alles so cool und das sollte ja definitiv dann auch ein bisschen emotionaler festge festgehalten werden. Ja. Und ja, deswegen... Würde ich sagen, Videografie schon, ja.
1: ja. Jede Hochzeit haben wir noch nicht, Steffi, ne? Wir arbeiten dran. Ja, aber ich finde auch, also es war ganz witzig, kann ich kurz erzählen die Geschichte. Ich war vor ein paar Wochen bei einem Brautpaar, die mich als Fotograf angefragt hatten. Und dann hatten sie auch gefragt, ob ich nebenbei so ein bisschen Videosnippets aufnehmen kann. Und das dann irgendwie mit Musik. Und ähm, sage ich, ja. Nicht so gerne. Also wenn, dann würde ich lieber einen richtigen Film machen ja. und wartet mal, ich zeige euch mal was vom letzten Jahr. Aha. Und dann habe ich denen äh, einen Film gezeigt, den ich gemacht habe. Und ähm, ab dem Moment waren wir komplett weg vom Thema Foto. Ja. Und sie haben gesagt, wir buchen dich als Videograf. Ach, wie cool. <lacht> und ja, äh, War für mich wirklich auch nochmal der Moment zu sehen was für eine Wirkung ein Video hat, im Gegensatz zu Fotos. Ja. Und ich hatte aber auch das Gefühl, man muss es den Paaren einfach mal zeigen. Ja. Weil viele sich jetzt unter einem Hochzeitsfilm oder Video nicht so viel vorstellen können, sondern vielleicht dann eher an die langweiligen 20 Minuten vom Onkel denken. Ganz
2: genau. Genau,
1: Aber das ist es ja schon lange nicht mehr.
2: Ja, das ist richtig. Das, das sehe ich genauso. Also, dass gerade diese diese Bilder dann zu sehen und zu sehen, was da so alles eingefangen werden kann in dem Moment und dass man jetzt zum Beispiel auch den Ton mit aufnehmen kann, Bei genau. so ein Ehegelübde, was ja, das sagt man einmal in seinem Leben ja. auf die Art und Weise auf, das kann man auch nicht nachstellen, das ist halt so was Besonderes und ich sage auch immer, zeichnet den Ton definitiv auf, weil äh, egal ob du ihn dann im Video haben willst oder nicht, das ist ein Moment, der muss einfach aufgezeichnet sein und wenn du ihn dir irgendwann noch mal anhörst in 20 Jahren, dann wirst ja. du Genau wissen, wie du dich in dem Moment gefühlt hast. Ne? Das ja. ist so besonders.
1: Ja, ja und gerade die diese Kombination aus bewegten Bildern, den Ton, die Musik, ähm, das macht... Einfach nochmal was ganz anderes als als die Fotos. und äh, ja. Also ich sage es immer wieder, ich finde es auch, äh, es ist das geilere Produkt am Ende, ähm, wo du als Paar auch wirklich nochmal tiefer eintauchen kannst in den Tag.
2: Das stimmt. Aber würdest du deswegen auf Fotos verzichten? Nein,
1: auf keinen Fall. Ähm, also ich kann es nur nicht parallel machen, aber also wenn ich Hochzeitsvideos mache, mache ich auch wirklich nur die Videos. Aber ich, also Fotograf ist natürlich, ich sage auch immer, ein Video kannst du dich nicht an die Wand hängen. Ne? Das ist, ja, das also, stimmt. Fotos gehören immer mit dazu und ähm, das ist natürlich ein bisschen das Problem, was du dann hast. Du buchst einen Videografen und einen Fotografen und dann ist natürlich schon ein großer Budgetteil weg.
2: Ja, da kann man locker mal 5.000 Euro rechnen, ne ja. wenn du das beides dann haben möchtest. Aber es gibt ja auch tolle Kombiangebote
0: man ich meine. Richtig, also auf den Fotografen würde ich jetzt auch nicht verzichten. Ähm, so ein paar schöne Bilder an der Wand das ist schon was Tolles und ein schönes Fotobuch in den Händen zu halten. Aber ähm, ich bin jetzt einfach total Fan geworden, äh, schon seit einigen Jahren von den Videos und vor allen Dingen mit diesen Redebeiträgen dann auch. ja. Ob das jetzt der der, der Papa ist, der da nochmal so ein paar <lacht> Worte sagt und äh, ganz schwer schluchzt dazu, das ist auch immer super schön und geht ja auch bei TikTok und äh, Instagram immer viral, solche äh, Filme. Ähm, ja und halt dieses Eheversprechen, ja, das mhm. ist einfach ja. Ja, sehr emotional, sehr authentisch, finde ich super
1: Apropos Instagram, wo findet man dich denn?
0: <lacht> ja, unter
2: Habel-Unterstrich events findet man mich auf Instagram ja. und natürlich auf meiner Website www.anjehabel.com. Ich glaube, das www kann man sogar weglassen. Ja, funktioniert.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, dann äh, sei allen mal ans Herz gelegt, mal zu dir zu schauen, äh, zu gucken, was du so machst. Sehr, ja. sehr gerne. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Es hat äh, Spaß gemacht, auch mal über den regionalen Tellerrand zu schauen.
0: Ja, danke euch und, äh, ist
1: wahrscheinlich auch für dich, Steffi, immer eine Bereicherung zu sehen, was die Kolleginnen so machen.
0: Ich finde es super. Also ich meine, in der Agentur hatten wir ja immer diesen Austausch unter uns Franchise-Partnern und da waren wir ja zu der Zeit auch immer um die ja, 25 äh, Franchise-Partner. Genau. Und äh, ja, wir haben den Kontakt gehalten und sind im Austausch und das kann einem nur helfen. Immer wieder den Horizont ja, zu erweitern. Das ist so wertvoll, auch einfach nach einer
2: Weile dann mal wieder so Themen zu beleuchten aus unterschiedlichen Perspektiven. Ja. Zu schauen, wie macht man Dinge, wie hat man sich vielleicht auch weiterentwickelt in der Zeit und genau, ja. jeder hat ja so seine
0: Ausrichtung gefunden. Genau. Ich finde es immer super spannend. Also ich, ich auch, mega. halte Kontakt auch zu Planern in meiner Region. Der nächste Dienstleisterstammtisch wurde jetzt schon angekündigt von mir. Der findet im April statt. Und da sind natürlich auch alle anderen Planer mit eingeladen. Also da sage ich jetzt nicht, ihr kommt hier nicht rein. Ich bin hier die Hochzeitsplanerin. Nein, everybody is welcome. Vielleicht komme ich auch mal. Gerne, am 19. April ins Felix. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ganz lieben Dank an euch beide. Das war großartig, mein erster Podcast. Juhu, hast du gut gemacht.
1: Sehr gut. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Versprochen. Na?
0: <lacht> Wird auch nicht gebrochen. Genau.
1: Also, bis bald.
0: Bis dann. Ciao. Peace. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne diesen Podcast, bewertet ihn und schickt uns euer Feedback per E-Mail. Alle Infos zur Podcast-Folge findet ihr in den Shownotes. Ciao, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.